0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como que a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter de 1 a 7 e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 3 de A Câmara Secreta, A Toca. Eu falei no último capítulo que tinha um rastreador no Harry pra saber se ele fazia mágica fora da escola e, e porque tem todo aquele negócio da lei, né? Que ele não pode fazer magia fora da escola e tudo mais. É, assim, não necessariamente tem um rastreamento porque... Eu, eu fiquei pensando nisso, né? Não necessariamente tem um rastreamento porque não foi o Harry que fez a magia, foi o Dobby. Se tivesse um rastreador nele, qualquer coisa do tipo, eles saberiam que não foi ele. O que eu imagino, então, é que tem alguma coisa meio que assim, tipo, ó, nesse, nessa região aqui a gente tem um, um, um bruxo. E se a gente tem lá um, um, um sinalzinho de magia, tipo, é tipo um GPS, sabe quando você liga o GPS do celular? Sabe quando você não liga o GPS do celular e aí ele, ele sabe onde você tá, só que é meio que impreciso? Acho que é uma coisa meio assim, é um GPS meio impreciso, ele sabe que você tá ali, naquela regiãozinha e que alguém fez magia. E aí eles mandam a carta pro Harry, por quê? Porque ele é o único bruxo que tá ali naquela região O que é um pouco injusto, né? Porque eles não sabem se foi realmente ele que fez a magia É meio impreciso, mas eles dizem, Ah, só tem o Harry aqui nessa região é E aí, quem diz que só tem ele? Se algum outro bruxo aparecer, faz uma magia e desaparece Só pra ferrar com ele é, Eu fiquei com esse pensamento, enfim Quem sabe a gente não descobre ao longo do capítulo de hoje Certo? Então, já me alonguei demais Vamos pro episódio de hoje Mas a gente não descobriu nada sobre as famílias de bruxos, e esse é o primeiro capítulo em que a gente tem um pouco desse universo, né? Mas antes de ir pra casa do bruxo, que é o Rony, a gente precisa sair da casa dos tios do Harry, então a gente ainda tá lá na casa. Lembrando que no episódio anterior, no capítulo anterior, o tio Walter trancou né, a, o Harry no quarto, colocou uma portinha só para passar a comida, fechou a janela com grade, então assim, ele não consegue sair. Né? E o capítulo termina com o quê? Com a cabeçona do Rony aparecendo ali na, No vidro do quarto né? E o Harry tipo, meu né? O Rony tá aqui, o que que, que que tá acontecendo? É um carro voador, o Fred e o Jorge Estão dirigindo né? E, e eles são menores de idade Então assim Mais uma vez a gente volta na questão do capítulo anterior São duas pessoas né? Dois bruxos fazendo magia Em um objeto mágico Num ambiente de trouxas E eles têm menos de 17 anos e aí? Eles estão voando num bairro de trouxas. O Ministério não pega essa também? Ou ele não envia uma carta pro Harry, então? Porque o Harry é o único que tá ali naquela região e o Harry toma a culpa de qualquer bruxo que faça magia por ali, né? Ou, ou, ou o Ministério não, só faz isso quando não é família de bruxo? Porque eles são famílias de bruxos e o Ministério não faz nada. Eu, eu, é que eu, eu estou indignado com o Ministério que não toma... É, não dá condições mínimas para poder rastrear exatamente quem que tá fazendo a magia. Eu exijo explicações do Ministério... Porque isso está muito errado... Qualquer um pode fazer magia ele perto... E culpar o Harry então... Porque a gente não sabe quem literalmente está fazendo a magia... É um negócio meio... De qualquer jeito, não é? Mas enfim, eles estão lá... E, e, e aí o Rony fala assim... Ah, você não respondeu minhas cartas... É por isso que a gente veio aqui... Para saber como é que você estava... tal, tá, já te, te resgatar... Porque alguma coisa está errada, né? Você não me respondeu... E aí o, o Harry já amarra a corda ali na grade... E eles saem acelerando o carro e a Grade sai, né? Aí o, o Harry fala assim, não, minhas coisas estão no, no, embaixo da escada, no armário embaixo da escada. Eles colocaram meu malão, as minhas coisas lá da escola. E aí a gente descobre uma coisa muito interessante sobre os gêmeos. Eles sabem abrir portas com um grampo. E isso é incrível. Os caras, além de bruxos, eles também têm os, os macetes dos trouxas. Eles dedicaram tempo pra aprender a fazer isso. Nos filmes a pessoa tira um grampo. Enfia na fechadura, gira e a porta abre Não sei se você já pegou um grampo de cabelo Mas ele é mole Como é que você vai girar isso dentro de uma fechadura E abrir uma porta Em filme, né, eles abrem com grampo Até com cartão de crédito, às vezes Então, como que isso é possível? Eu, eu imagino que seja possível só pra quem não dá As duas voltas na chave E aí, eu lembro que Já ouvi muitas pessoas falando tá? Não sei se você é uma dessas pessoas De que é um erro dar duas voltas na chave Porque, pô, uma volta já basta, já tá trancado mas e aí, se alguém quiser arrombar? Se alguém quiser arrombar lá com o cartão ou com o grampo? Eu tenho certeza que se tiver duas voltas vai ser muito mais difícil. Então assim, fica aqui uma dica pra você. Dê duas voltas, porque se algum bruxo treinado em arrombar portas tentar entrar na sua casa, ele não vai conseguir, porque né? As duas, as duas voltas não vão deixar ele abrir. Enfim, eles conseguem arrombar lá o armário embaixo da escada e pegar as coisas do Harry. Eles jogam lá no carro. Né? e a hora que o Harry tá saindo o tio Walter aparece, pega na perna dele e tenta puxar ele de volta, mas eles conseguem escapar com o carro voando com magia, sim, magia menores de idade dirigindo um carro no bairro de trouxas mas o ministério mais uma vez não faz nada não faz nada, porque eles não estão nem aí pra quando é um bruxo fazendo né? No, no, quando é uma família de bruxos, porque quando é o Harry fazendo aí é qualquer coisinha, não pode fazer nada não pode nem fazer um pudim levitar que os caras já caem em cima dele e é uma coisa muito interessante que a gente já descobre aí, que os elfos domésticos geralmente são de famílias muito ricas, né? Então eles, eles já falam, ó, oh, provavelmente é uma família muito rica tal, você não conhece algum bruxo muito rico que não gosta de você, de cara ele já pensa no Malfoy, que é rico, provavelmente deve ter um elfo doméstico, e já começa a, a pensar ali, pô, será que não foi o Malfoy que pediu pro Dobby vir aqui me ameaçar e falar um monte de coisa só pra eu ficar com medo de voltar pra escola? Tem mais uma coisa muito legal que a gente descobre Que os pais do Malfoy Não é tão legal assim, né? Os pais do Malfoy eram amigos Do Você Sabe Quem E que quando Você Sabe Quem foi lá Tentou matar o Harry e deu ruim pra ele Eles falaram que não, não sabia de nada uh, A gente não tava com ele não né? E voltaram A vida normal Provavelmente porque eles são ricos, né? Porque né? quando você é rico, você dá seu jeito Mas falaram que não sabia de nada É tipo político, tá ligado? que faz um monte de cagada e depois fala não sabia de nada, não, não fiz nada não é tipo isso é... tem uma coisa importante também que a gente descobre nesse capítulo que as pessoas têm vampiros em casa e, e os Weasley falam isso, né a gente queria muito ter um elfo doméstico pra ajudar a passar a roupa, mas a única coisa que a gente tem é um vampiro no sótão como assim? como é que isso funciona? como é que é um vampiro no mundo bruxo então? né ele, ele mora no sótão? ele é tipo um Sei lá, é tipo um guaxinim? Né, ele não bebe sangue? Ele, sei lá, ele brilha quando sai no sol? Eu não sei. Precisamos de mais informações sobre isso. Como é que são esses vampiros no universo de Harry Potter? Porque é muito estranho, né? Os caras estão lá no sótão, velho, do, do, dos Weasley, né? É tipo um, um animal selvagem? Não sei. Eu, eu, não, eu não, não, não sei se esse detalhe vai ser importante, mas eles comentam no carro em algum momento que o Percy, o irmão mais velho deles, ele é um cara meio chatão eles já falaram isso no primeiro livro. Ah, o Percy é meio chatão, o um monitor, tá se achando. E agora eles falam de novo, então eles ficam combatendo nessa década. Pelo menos uma vez no primeiro livro e uma vez agora. Então assim, vamos ficar de olho no Percy, porque talvez ele faça alguma coisa importante em algum momento. Porque a gente descobriu que ele é um cara meio chato, né? Meio, sei lá, não se mistura muito com a própria família, se acha melhor que os outros, enfim. Vamos ver qual é a desse cara. É, aí eles falam também sobre o carro, que o carro do pai deles... Né, e que eles pegaram sem a permissão do pai Porque o, o, o pai Trabalha lá no ministério E ele foi trabalhar à noite e eles pegaram o um carro E aí eles explicam a função do pai no ministério e isso é, mais uma vez Muito interessante Primeiro, o senhor Weasley é funcionário público Esse universo tem funcionário público E olha só, mais uma vez é aquilo que eu disse lá atrás Olha como o universo dos bruxos Faz a gente achar tudo legal Porque assim, eu não tem muita gente que No nosso mundo aqui, normal Que gostaria de ser funcionário público mas eu não sei se sonhava com isso Quando era criança Nasceu sonhando ser funcionário público Mas quando a gente pensa no mundo bruxo Eu tenho certeza que muitos de vocês Que estão me ouvindo, e eu inclusive Gostaria de trabalhar no Ministério da Magia Imagina só, quanta coisa, sei lá Diferente deve ter lá, né Eu não sei, como será que eles contratam Será que os trouxas têm um departamento No Ministério da Magia Será que eles poderiam contratar a gente Será que o Brasil tem o Ministério da Magia Deve ter, né a gente se inscreve para fazer uma prova? Como é que funciona? Enfim, <risos> o Sr. ele trabalha lá numa sessão que se chama é, Mal uso dos artefatos dos trouxas é, Explicando de uma forma bem simples, é exatamente o que ele fez com o carro Pegar uma coisa dos trouxas, fazer magia nessa coisa e aí é, devolver pros trouxas só que ele não devolveu, né, enfim mas é tipo um cara, imagina, sei lá, um cara trabalhar na vigilância sanitária que é um, um órgão que precisa fiscalizar restaurante para ver se a comida não tá estragada imagina você trabalhar né, nessa, nesse negócio da vigilância e você ter uma barriguinha de pastel vencido, sei lá estragada, é a mesma coisa ele trabalha num lugar que regula o negócio que tenta coibir um tipo de crime e ele comete esse mesmo crime parabéns, Sir Weasley, parabéns é um ótimo exemplo para os seus filhos o, o, os, os filhos lá Do Sr. Weasley até explicam pro Harry, né Porque o Harry também pensa, essa mesma coisa que eu acabei de pensar O Harry também pensa, aí os Weasley explicam para ele ele fala assim, não Harry é, não, não é bem isso que aconteceu aqui Porque esse carro aqui ainda tá com a gente Se esse carro tivesse na mão dos trouxas, aí sim Seria um crime Então tá, mais uma vez a gente deixa passar, né então assim, se o bruxo enfeitiçar alguma coisa e deixar algum trouxa, aí sim é o um crime Se ele só enfeitiçar para ele mesmo ali, de boa Pra ele sair voando no meio das casas dos trouxas Que podem ver ele, né Mas, mas eu já falei isso aqui é, O ministério é, passa pano pros bruxos Enfim, eles chegam na casa do Weasley E assim, essa parte da casa deles é muito legal É muito legal porque é uma coisa muito diferente de qualquer casa normal, né essas casas que a gente conhece, que são as casas dos trouxas. Então é muito interessante ver a casa de um bruxo pela primeira vez e como ela funciona e tal. Era pequeno. A pele parecia um couro. A cabeçorra cheia de calombos e careca, igualzinho uma batata. Rony segurou a distância, enquanto o gnomo chutava com os pezinhos calosos. O garoto o agarrou pelos tornozelos e o virou de cabeça para baixo. — Isto é o que a gente tem que fazer, explicou. Ergueu o gnomo acima da cabeça. — Tire as mãos de mim! E começou a rodá-lo em grandes círculos, como se fosse laçar um boi. Ao ver a cara de espanto de Harry, Rony acrescentou. — Isso não machuca. Você só precisa deixá-los bem tontos, para não poder encontrar o caminho de volta para as tocas de gnomos. Ele soltou os tornozeiros do gnomo, que voou uns 6 metros para o alto e caiu como um baque surdo no campo, do outro lado da sebe. Lamentável exclamou Fred. Aposto que posso atirar o meu bem mais longe do seu. Seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. A casa dos Weasley é toda torta, né? O livro até descreve como se ele tivesse amontoado uma casa em cima da outra amigo, de qualquer jeito e que ela só conseguisse ficar de pé. Por meio de magia, porque fisicamente seria impossível E, enfim A gente já falou sobre isso Tudo pode ser resolvido com magia Então qualquer dúvida que você tenha sobre o mundo bruxo É magia é, Apesar de ser uma casa grandiosa né? O... Aparentemente é uma casa humilde, não é uma casa de gente rica Então assim, o Rony fica meio envergonhado e tal, Mas o Harry fala Pô, sua casa é incrível E eles estão bolando um plano lá pra mãe deles não descobrir que aconteceu, que eles foram buscar o Harry eles vão inventar uma história lá de que o Harry apareceu do nada em casa eles, esse plano deles também, né vamos falar que o Harry só apareceu aqui que ele só apareceu aqui de manhã é tipo, não sei é tipo quando você é, é mais novo, quando você é adolescente, sei lá e aí você fala que vai dormir na casa de um amigo seu, aí o amigo seu fala que vai dormir na sua casa, e aí esse é o seu plano infalível, pra sua mãe não descobrir onde você tá, uma coisa que sua mãe pode resolver com uma mensagem de whatsapp mas pra você é o melhor plano do mundo. E muitos de vocês, eu tenho certeza, que já fizeram isso. O plano não dá certo, né? A senhora Wesley vê, né? E aí, aí ela já dá uma cagada neles, né? Fala que, que é uma responsabilidade, que o pai poderia ser preso, perder o emprego, que eles poderiam ter batido o carro, poderiam ter morrido. Enfim, ela tá lá cozinhando e tal. E o livro diz que ela tá fazendo salsichas. Eu tenho uma questão aqui pra fazer pra todos vocês que estão ouvindo esse podcast. Como é que funciona a questão dos alimentos? Existe uma fábrica de salsichas no um mundo bruxo? Eles compram de um supermercado? Existe um supermercado de bruxos? Acho que sim, né? Tem o beco diagonal lá com coisas para vender. Mas existe um fabricante de salsichas? Eles fazem salsichas em casa? Eles criam os próprios animais para fazer as salsichas? Que animais são esses? Salsicha de dragão? E a, a senhora Wizard fala assim: Ó, vocês fizeram muita cagada e tal, e vocês vão ter que desgnomizar o jardim agora. Porque tá cheio de gnomos e vocês tem que me livrar desse negócio. Aí eles vão pro jardim, né? O Harry faz questão de ajudar, porque ele, afinal de contas ele nunca viu um gnomo nunca viu como se faz isso, e ele quer sair pra, pra ajudar. E o Rony vai lá no meio do mato e puxa um gnomo, que sai gritando, esperneando. Tipo, ele é meio feioso assim, meio, meio cabeça, essa cabeça toda cheia de bolotas e tal. E aí ele pega esse gnome e fica girando Como se você estivesse girando um laço e solta E joga ele longe pra caramba E aí por que, que ele gira? Ele gira porque não gnome ficar tonto e não conseguir voltar pra casa Então assim é... Claro, ele vai ficar tonto Vai se passar um tempo, ele vai voltar ao normal Vou olhar pra trás, vai ver onde tá a casa e vai voltar Por isso que não dá certo, né? É um péssimo plano Vocês não tem magia? Vocês não conseguem jogar magia no gnome pra ele sumir e aparecer muito longe da sua casa? Não, você fica rodando e joga ele ah tá, os, o, eles não podem fazer magia Porque eles são menores de 17 anos Mentira, eles podem Porque o ministério não vai fazer nada né? Só faz quando é o Harry Provavelmente se o Harry fizer magia ali na casa dos Weasley Vão pegar ele Mas se qualquer outra pessoa fizer, eles não vão fazer nada Assim que eles terminam de desgnomizar o jardim né? O Sr. Weasley chega em casa E ele começa a contar sobre o trabalho. Ele fala que pegaram um cara Que enfeitiçava chaves de trouxas E vendia para os trouxas uma chave que ela encolhe Até desaparecer E aí os trouxas eles se recusavam a admitir que isso tinha acontecido E eles inventavam explicações para isso né, Dizendo que tinham perdido e tudo mais Isso é interessante Porque será que a gente já pegou artefatos bruxos E o nosso cérebro De alguma forma fez parecer que era uma coisa normal? Né? Tentou explicar isso de alguma forma? Então assim é... Talvez você e eu já tenhamos visto magia Mas de alguma forma O nosso cérebro interpre... interpretou de outra forma na mesa tomando café da manhã, ele fala, existe um furo na lei, porque se você tem um objeto enfeitiçado, objeto dos troços enfeitiçado, mas não tem intenção de usar esse objeto, você não pode ir preso. Eu te pergunto, quem fica monitorando intenção? Ninguém monitora a intenção, a gente monitora se a pessoa usou ou não. Essa é a mesma lei da pedra filosofal, que você só podia ter a pedra se você não tivesse a intenção de usar. E eu te pergunto, quem tem uma coisa que não tem intenção de usar? Embora eu sei... Que existem pessoas que compram coisas e nunca usam Isso acontece Então seria isso? Querer uma coisa que você nunca vai usar? Sei lá, aquele fatiador de legumes Que você nunca usou E aí, enfim, depois de toda essa conversa O Harry e o Rony vão pro quarto do Rony lá em cima né? É um quarto bonito lá, todo laranjado E cheio de pôsteres De vários bruxos voando em vassouras Que é o time do Rony lá Que ele torce pro time Ah, e mais uma coisa interessante Existem histórias e quadrinhos sobre um trouxa o nome da história em quadrinho é o Trouxa Pirado. E o Rony lê aquilo. Então, assim, do mesmo jeito que a gente lê histórias sobre bruxos e super-heróis, eles leem histórias sobre os trouxos, que somos nós. Acho justo, né? Já que a gente lê sobre eles, eles leem sobre a gente. Só que, assim, eu duvido que qualquer um deles queira ser um trouxa. Que não tem muitas vantagens, mas a gente sonha em ser bruxo, né? Quem aqui nunca sonha em receber a cartinha? É, ah, sim, também menciona ali rapidinho que o Perebas estaria no quarto. O Perebas é o rato do Rony, né? No primeiro livro fala dele também. Que tava lá, o Rony tentou deixar ele amarelo e é o mesmo rato. Então, assim, do mesmo jeito que falaram do Percy, que ele, do Percy, né? Que é o irmão do, do Rony, que ele é meio chatão. Falaram uma vez no primeiro livro e uma vez no segundo. Falaram do rato no primeiro livro e no segundo. Falou pelo menos uma vez. Então, assim, deve ter alguma coisa aí sobre esse rato que a gente vai descobrir em algum momento. <risos> Tem um O vampiro, ele mora em cima do quarto do Rony. E aí eu me pergunto de novo, qual o motivo disso? Eles não podem, sei lá, não desgnomizaram um o jardim? Eles não podem desvampirizar o sótão? Eles não podem ir lá girar o vampiro e jogar ele longe? Por que que mora um vampiro na casa? Qual a utilidade do vampiro? Ele conversa com eles? É um ser assim, inteligente? Ou é um bicho? É um, tipo um guaxinim mesmo? Sabe? Que Um animal que mora ali em cima. Eu não entendi qual é esse negócio do vampiro. Alguém, alguém precisa explicar isso em algum momento. É isso. Terminamos mais um capítulo. Esse foi o capítulo 3 de A Câmara Secreta. E foi muito legal, né? É... nesse ano a gente saiu da casa dos Dursley de carro, né? De carro voador, que é muito legal. E a gente descobriu um monte de coisas sobre o Ministério da Magia, sobre como é uma família de bruxos, que bruxos ricos têm elfos domésticos, mas bruxos pobres não têm. Eu nunca vou entender isso, porque você tem magia, como é que você é pobre se você faz magia? Como você é pobre? Você faz magia. Como sua casa é feia? Você faz magia. Você não pode simplesmente fazer sua casa ficar bonita? Hum, qual que é a lógica disso? Mas enfim, conhecemos mais um pouco sobre o mundo dos bruxos, sobre o ministério da magia, sobre você sabe quem, e, e é muita coisa, é muita coisa. Todo capítulo tem muita coisa. E eu acho que logo vamos para a escola. Então, vamos voltar para Hogwarts. Enfim, é, a capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Brian Selznick, é uma capa muito bonita. Inclusive, eles estão usando essa capa na edição de 20 anos do Harry Potter, que foi lançada recentemente. É, se você gostou do que eu disse, se você não gostou, se você tem algo a acrescentar, o nosso e-mail é e mail Manda seu e-mail pra gente. Se eu gostar, eu leio ele aqui. Certo? Eu acho que é isso. E eu espero vocês no próximo capítulo. Ou no próximo episódio, não sei. É, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau! É, pessoal, antes de terminar aqui, é, eu queria dizer que aconteceu uma coisa meio inusitada. Eu recebi uma carta. Acabou de cair aqui pela minha janela e aparentemente é uma carta do Ministério da Magia. Então eu vou abrir aqui e vamos ver o que está escrito, né? Acho que o Acho que isso precisa ser lido no podcast, porque afinal de contas é uma carta do Ministério. É, vamos lá. Prezado Sr. Emerson, fomos informados que nesta data o senhor em seu podcast de nome Deixa de Ser Trouxa andou especulando e veiculando mentiras a respeito do Ministério da Magia. Então, por meio desta carta, gostaria que o senhor esclarecesse os seus ouvintes no episódio em questão. Sobre o uso dos artefatos dos trouxas. A restrição é para bruxos e bruxas que estão sob a idade de 17 anos, sob os quais o rastreamento ainda funciona. Ah, entendi. Então tem uma magia ali que tal e rastreia quem tem menos de 17 anos. Como, quando é que eles põem esse rastreamento, hein? Quando nasce? Enfim. Mesmo assim, o Ministério reconhece que eles podem ter de usar magia em determinadas situações, tais como autodefesa em uma situação de risco de vida. E além disso, as crianças abaixo da idade escolar ou crianças que não estão na posse de varinhas são na sua maioria isentos dessa regra, uma vez que normalmente tem pouco ou nenhum controle sobre a magia que executam. Ah, entendi. Então assim, criança que não chegou na idade da escola pode fazer magia em casa então, porque faz meio sem querer e não aprendeu ainda. É, vale lembrar sempre que a restrição... É maior quanto ao uso da magia na frente dos trouxas, e não de outros bruxos. Entendi, a restrição é maior quando você faz magia na frente de trouxas. Então por isso que o Harry é punido, e talvez um bruxo não seja, porque só tem bruxo ali. Então, enfim, estar numa área que tem trouxas é um lugar onde você não deve fazer magia. É, além disso, se um estudante menor de idade involuntariamente realiza magia por estresse emocional, o ministério pode considerar que esta magia seja acidental, e não puna o estudante. Ok. Ok, faz sentido é... Ah tá, tem, tem, mais, tem mais coisa aqui na carta Sobre o uso de objetos já encantados por outra pessoa Eles não contam como uma violação Pois a magia não partiu do estudante em questão E sim de outro bruxo que enfeitiçou o referido objeto Ok, você já está com o objeto enfeitiçado Que foi outra pessoa que enfeitiçou Então não foi você Mas assim, isso te dá o direito de usar isso na frente dos trouxas? Isso deveria ser crime também, você voar com um... Então, o que que vai... Tipo, você voou com um carro sobre um bairro de trouxas. Quem vai ser penalizado? Você que estava voando no carro ou a pessoa que enfeitiçou o carro? É, foi também abordado no episódio em questão sobre o que é preciso para trabalhar em nosso ministério. É, para trabalhar no Ministério Bruxo, precisa ter excelentes notas dos ni... NIEMS. NIEMS é algum tipo de prova, né? Tipo ENEM. É, e excelentes indicações. Ser formado em uma especialização avançada ou ter trabalhado no ministério como estagiário por seis anos. Não ter ficha criminal e, principalmente, não pode ser um trouxa como você. Ok. Achei meio ofensivo, mas tá aqui. Se você quiser trabalhar no ministério, então você precisa ser indicado por alguém. Então não adianta. Não tem concurso. Você precisa ser um aluno muito bom e alguém, conhecer alguém lá dentro. Então é... É, aquele, é o lugar que é só quem indica mesmo. Então não adianta você ser muito bom também, não. Você tem que ter alguém lá dentro para te indicar. É assim que funciona. só quem tem amiguinho lá dentro. Vou terminar a carta aqui. Espero que minha coruja tenha chegado antes do fim de sua transmissão. Sim, chegou antes do fim. Inclusive estou acrescentando no episódio em questão como solicitado pelo senhor. É, espero, que, espero que minha coruja tenha chegado antes do fim de sua transmissão e que tenha esclarecido você e seus ouvintes. E que da próxima vez se informe melhor antes de falar sobre nossa comunidade em um programa de rádio. Tá, tá bom. Tá, ok. Vou me informar melhor. É, isso não é um programa de rádio, tá? É, ok. Atenciosamente, Ministério da Magia do Brasil.